0: A cura
1: di Roberto Pippan.
2: Un cordiale buongiorno anche da Luigi Massi. La crisi dell'eurozona è ancora al centro del dibattito economico. Ne parliamo stamane con il professor Pietro Alessandrini, docente di politica economica all'Università Politecnica delle Marche. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Professore, l'FMI parla senza mezzi termini di sopravvivenza dell'euro a rischio se dovessero persistere le tensioni sui mercati. Sono esagerazioni o preoccupazioni reali? Ma
3: sono preoccupazioni reali, eh, il Fondo Monetario elenca cinque rischi che sono bassa fiducia, stagnazione europea, riforme mancate, fuga dai depositi bancari e fallimenti di banche, possibili fallimenti di banche. Tutto convergerebbe a dest- converge a destabilizzare l'euro e le mosse da compiere sono molte e i tempi sono molto stretti.
2: Gli economisti di Washington, tra l'altro arrivando al nostro paese, invitano l'Italia ad agire sulla spesa per ridurre al più presto le tasse e dare slancio alla ripresa. Che ne pensa? Si può fare in questo momento e non lo stiamo già facendo o iniziando a farlo?
3: Ma, eh, lo stiamo già facendo certamente, ma grava sul nostro paese l'incertezza politica sulle elezioni del 2013, eh, il fondo chiede meno spese e meno tasse, ma in realtà stiamo agendo sul fronte delle spese, mentre sul fronte della riduzione delle tasse si può pensare soltanto attualmente al rinvio dell'aumento dell'IVA, eh, la riduzione delle tasse appunto come diceva lei sarà possibile solo se riusciremo a far ripartire la crescita.
2: Il ministro per l'economia Vittorio Grilli ieri ha parlato di risposte europee ancora incomplete, sentiamo allora il suo pensiero in pillole e poi ne parliamo insieme.
4: Come mostrano chiaramente le perduranti instabilità dei mercati, le risposte fornite non sono ancora complete. È indispensabile che in particolare gli stati dell'area dell'euro siano in grado di dimostrare la chiara volontà di affrontare la crisi con determinazione e unità di intenti. In una situazione di tranquillità dei mercati, l'Italia non avrebbe assolutamente alcun problema. I recenti interventi, la cosiddetta spending review, sono diretti a eliminare gli eccessi di spesa registrati senza alcuna incidenza negativa sul livello dei servizi erogati ai cittadini.
2: Sette e quarantatré minuti ancora in diretta con Pietro Alessandrini, professore Grilli, ne abbiamo sentito appunto alcuni passaggi e non ha ovviamente potuto confermare né smentire l'ipotesi eh, ai giornalisti che glielo chiedevano di un'ulteriore manovra correttiva se ad agosto ci fosse un attacco speculativo sull'Italia. Lei che previsioni fa?
3: Ah, dunque, La crisi di fiducia sull'euro si, si ripercuote direttamente sull'Italia che è diventata la cartina di tornasole della volontà europea di reagire con interventi comuni, è il più importante dei paesi deboli e quindi i nostri sacrifici vanno accompagnati da passi decisivi sul fronte dell'integrazione europea, e, d'altro canto il governo italiano fa bene a non annunciare la possibilità di ricorrere al sostegno finanziario da parte dell'Europa perché verrebbe visto come ammissione di debolezza e scatenerebbe ulteriormente la speculazione contro il nostro paese.
2: Bene, grazie a Pietro Alessandrini, buona giornata. Noi passiamo a un altro tema caldo, strettamente connesso alla crisi. Il mercato automobilistico europeo continua a crollare. In Italia la Fiat è costretta a chiudere temporaneamente lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, mettendo in cassa integrazione dal 20 al 31 agosto oltre 2000 operai. Sulle prospettive dello stabilimento e più in generale sul progetto Fabbrica Italia della Casa Torinese, Marco Sabene ha sentito Roberto Di Maulo, segretario generale della Fismic.
5: Purtroppo rigate nell'ambito della crisi generale del mercato europeo che in particolare sui segmenti delle macchine piccole sta producendo grandi guai. In Germania, in Francia, in Olanda e anche in Polonia si stanno chiudendo interi stabilimenti.
4: L'azienda torinese parla di un mercato che nel nostro paese si posiziona oggi sui livelli del 79%
5: è quella di una sovraccapacità del mercato europeo che in qualche maniera viene contenuta attualmente ancora con cassa
4: integrazione una Fiat nella tormenta a suo modo di vedere anche lo stabilimento di Cassino ha indetto 8 ore di sciopero nella giornata di ieri
5: allora, la la Fiom ha raccogliendo un successo molto residuo perché ha scioperato solo il 3,68% dei lavoratori.
4: A Cassino si è anche scioperato per un possibile accorpamento degli stabilimenti di Pomigliano e proprio della fabbrica del Frusinate. Sarebbe possibile un'unione del genere?
5: Penso che anche uno stabilimento sulla Luna potrebbe essere accorpato con quello di Cassino e di Pomigliano. Fa parte della campagna di sciocchezze che la Fiom diffonde nel paese.
4: Il progetto Italia, a suo modo di vedere, È in discussione? È in pericolo?
5: Eh, certamente sì, sarebbe da sciocchi non essere preoccupati. Il piano Italia è andato avanti perché sono stati fatti investimenti in Maserati, sta partendo lo stabilimento di Grugiasco, sta pro già producendo le Maserati quattro poste destinate in larga parte al mercato americano, sta ristrutturando lo stabilimento di Modena della Maserati. Purtroppo c'è una tendenza del mercato che è inverosimile, nel senso che le auto di lusso, le auto di gamma alta non stanno subendo flessioni sul mercato, mentre invece le macchine di gamma bassa stanno subendo pesantissime flessioni sul mercato e si sa che Fiat è sempre stata forte nei segmenti A e B.
2: E c'è agitazione anche tra le sigle dei benzinai, che confermano tre giorni di sciopero per il primo fine settimana di agosto, nonostante l'invito del garante Roberto Alesse a limitare la protesta. Sulla vertenza che contrappone i gestori alle compagnie petrolifere, Gabriele Flamma ha sentito Roberto Di Vincenzo, presidente della Fegica CISL
6: sciopero è confermato. La contestazione che ci viene mossa dall'autorità di garanzia è relativa non al periodo 3, 4 e 5, ma soltanto al giorno 3 che sarebbe ricompreso nel periodo di franchigia.
4: Quindi possiamo dire che lo sciopero è confermato per le sole giornate del 4 e 5?
6: Al momento è confermato per il 3 4 e 5 e cercheremo di spiegare al garante che fra i suoi compiti c'è anche quello di garantire il raffreddamento delle vertenze e che quindi deve avere un atteggiamento attivo nei confronti del governo e anche nei confronti dell'industria petrolifera. Come è
4: andato questo confronto finora col
6: governo? Promesse ma fatti praticamente nessuno. Sono 14 volte che noi chiediamo al governo di ricondurre un'industria petrolifera che costringe gli automobilisti a code estenuanti nei fine settimana a prezzi equi e The okay. Competitivi.
4: Voi sostenete anche che il costo di questi sconti del fine settimana ricada su di voi, non sulle compagnie stesse?
6: Non solo ricade su di noi, ma il risultato è concentrare le vendite il sabato e la domenica, desertificare gli impianti negli altri giorni della settimana, intervenire con massicci licenziamenti degli operai perché a questo punto l'interlocutore dell'automobilista, è bene che si sappia, diventerà solo la macchinetta self-service.
4: I vostri contratti di categoria sono scaduti da due anni, che Cosa impedisce il rinnovo di questi contratti?
6: La contrattazione le aziende petrolifere non la vogliono più fare, preferiscono una contrattazione singola azienda con ogni singolo gestore. Un gestore medio in Italia su ogni litro di carburante percepisce 4 centesimi e cioè su 50 euro di rifornimento 1 euro.
2: Il numero uno della Confindustria, Giorgio Squinzi, torna a intervenire sulla crescita, sul futuro del paese e sull'ipotesi di accorpamento delle festività che circola in questi giorni, il servizio di Andrea Silla.
4: Il sistema paese è molto più competitivo di quanto Moody's e le altre agenzie di rating ci attribuiscono. Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria a Magenta, in provincia di Milano per l'inaugurazione di un nuovo stabilimento ha parlato della crisi scettico sui vari declassamenti ma preoccupato sul nuovo allarme della Banca d'Italia che vede la fine della recessione solo all'inizio del 2013
5: Il centro studi di Confindustria pronosticato già un mese fa meno 2,4 il PIL quest'anno e meno 0,3 l'anno prossimo io credo che siano stimi attendibili e speriamo di fermarci lì.
4: Intanto tra le problematiche sul tavolo del governo c'è cioè quella di abolire alcune festività come quelle dei santi patroni per aumentare la produttività
5: in un'economia che tira sarebbe sicuramente una buona scelta e in questo momento mi pare che non ci sia abbastanza lavoro neanche per la situazione che abbiamo ora quindi è una, comunque una proposta sulla quale vale la pena di riflettere
4: quel che è certo, ha detto il numero uno degli industriali è che la ricerca non sembra essere una priorità e invece lo deve diventare
5: la cosa più importante è che ci possiamo giocare e per ritrovare la crescita per il nostro futuro.
2: Lo storico stabilimento delle acciaierie Ilva di Taranto rischia la chiusura. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro tra l'azienda, i sindacati e i rappresentanti degli antilocali. Sentiamo Salvatore Catapano.
1: Sarà il Governo nazionale a sciogliere i nodi storici dell'emergenza Taranto, un incontro al quale guardano con fiducia i rappresentanti degli enti locali, i parlamentari pugliesi, i sindacati, gli imprenditori che si sono unitariamente già dichiarati disponibili a voltare pagina, incontro al quale la Regione Puglia parteciperà presentando già una prima formale disponibilità allo stanziamento di 100 milioni di Euro, mentre il Governo dovrà stanziarne altri 200 per rendere attuabile l'intero programma degli interventi. A Milano si è peraltro svolto un tra i vertici del gruppo Riva e i segretari sindacali nazionali e tarantini che hanno ribadito l'importanza strategica dell'impianto per il sistema industriale italiano. Gli imprenditori tarantini poi hanno inviato una lettera al Presidente nazionale di Confindustria Squincy manifestando preoccupazione per l'esito dell'inchiesta giudiziaria sui danni causati dall'inquinamento ed un'eventuale chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ionico.
2: Nessun rischio default per la regione Sicilia, riferiscono fonti governative. L'allarme lanciato dalla Confindustria regionale era diventato un caso politico. Ci sarebbe in realtà solo un problema di liquidità che dovrebbe essere appianato con un trasferimento statale di 400 milioni di euro. I conti non sono comunque troppo floridi, ma come si è giunti a questa situazione? Luca Padrignani lo ha chiesto a Luca Bianchi, vice direttore dello Svimez, il centro studi sul Mezzogiorno.
0: C'è una situazione finanziaria molto molto difficile, il vero rischio a breve è quello della impossibilità di far fronte ai pagamenti della regione, anche i pagamenti correnti a partire dagli dagli stipendi. La dimensione del buco della regione è una stima intorno ai 5-6 miliardi.
4: Complessivamente però il debito della regione è ancora più alto, si parla di oltre 17 miliardi.
0: Esattamente, è molto rilevante, calcoli che sono 17 miliardi che vuol dire più del 20% del PIL regionale.
4: Ma insomma, la Sicilia è davvero un po' la Grecia d'Italia. Quali sono i principali problemi economico-finanziari della regione?
0: La regione ha un problema di ipertrofia del settore pubblico, perché senz'altro in termini di dipendenti pubblici diretti e indiretti parliamo di un peso sull'occupazione di oltre il 25% rispetto a una media italiana intorno al 15%. Parliamo di circa 50.000 dipendenti diretti della regione, altri circa 50.000 nella sanità, circa 110.000 addetti in altri enti. Questo complesso di 180.000 dipendenti è chiaramente un numero molto molto rilevante e anomalo.
4: Dunque tantissimi sprechi, una crisi economica pesante. Ce la farà la Sicilia a rimettersi in sesto e quanto tempo ci vorrà?
0: Dipenderà molto dalle scelte nazionali. Eh, la Regione eh, aveva intrapreso negli ultimi anni, va dato atto anche alcuni elementi di cambiamento. Sulla sanità, sui rifiuti, negli ultimi anni sono stati fatti interventi anche importanti di riqualificazione delle spese. È un processo che evidentemente si è interrotto nell'ultima fase, occorre dare un tempo adeguato per prevedere un sentiero di rientro, nessuna area del paese in un paese unito può essere abbandonata da un giorno all'altro, nonostante esistano sprechi e responsabilità, bisogna ricostruire un processo di crescita, e di sviluppo e di equità soprattutto tagliando i, forti, i molti privilegi di cui insomma, si è parlato molto in questi giorni.
2: 7,53 minuti, 15 secondi, chiudiamo con il consueto aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Riccardo Venchiaruti. buongiorno.
7: Sì, buongiorno, la chiusura largamente positiva di New York ieri sera viene replicata stamane dalle piazze asiatiche, mentre l'Europa attende l'apertura dei listini prevista in progresso fra mezzo e un punto percentuale. Andiamo subito a vedere... In Asia, Tokyo più 0,87%, Hong Kong più 1,56%.
2: Lo accennavi già tu, come era andata ieri in Europa e a Wall Street.
7: Dunque, il Dow Jones è chiuso a più 0,81%, il Nasdaq ha guadagnato l'1,12%, a Milano indice Miba più 0,43%, meglio hanno fatto Londra più 1,01%, Parigi più 1,84%, Francoforte più 1,62%.
2: Ricordiamo anche come si era attestato il livello degli spread.
7: 487 punti base si riparte da qui stamani.
2: E quali previsioni si fanno appunto per oggi?
7: Eh, Si diceva un'apertura in progresso a Milano, un progresso compreso fra il mezzo e il punto percentuale.
2: Infine l'aggiornamento sui cambi Riccardo, l'euro?
7: L'euro resta sempre debole anche se in serata è risalito un poco e anche stanotte sulle piazze asiatiche riparte stamani da 1,2281 nel cambio sul dollaro.
2: Grazie a Riccardo Venchiarutti 754 minuti Alessandro Bonicatti per l'assistenza al programma la pagina economica si ferma qui da Luigi Massi grazie per l'ascolto e linea di nuovo a Pietro Plastina con prima di tutto